0: Hi, es ist mal wieder der zweite Dienstag im Monat und ihr hört das Freifunkradio mit
1: Elektra und und Andi ist hier am Mikrofon. Ähm, die erste Sendung ist ja in diesem Jahr leider ausgefallen, die allererste, deswegen ist das die erste Sendung im Jahr. Ja, krankheitsbedingt, Ja.
0: <lacht> wie das halt so ist, <lacht> ihr kennt das. Ja, wir haben jetzt heute vorgenommen, um das zu machen, was wir letztes Mal machen wollten. Wir wollen mal ein bisschen drüber reden, was sich so im letzten Jahr ereignet hat. Ähm, oder was auch gerade vor sich geht im, mit der Gemeinnützigkeit von Freifunk. Da gab es jetzt auch Diskussionen gerade, wo da ändern sich Dinge. Und genau. Dafür kannst du bestimmt ganz gut erzählen.
1: Genau, zum Thema Gemeinnützigkeit ähm, hatten ja viele Vereine, die sich Freifunk auf die Fahnen geschrieben haben und oder auch explizit wegen Freifunk gegründet worden sind, am Ende Probleme vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt zu werden, weil äh, die Finanzämter sagen, der Aufbau von Netzen, auch wenn sie äh, nicht, kommerziell un sind. nicht kommerziell sind, un äh, unentgeltlich zur Verfügung ge gestellt werden, äh, stellt keinen gemeinnützigen Zweck nach Abgabenordnung äh, dar und äh, da haben auch alle oberen Finanzbehörden der Bundesländer zusammengesessen haben das auch gemeinsam beschlossen. Das Ganze geht zurück, glaube ich, auf einen Beschluss aus den 80er oder 90er Jahren, als es die sogenannten Internetvereine gab, wo sich Bürger zusammengeschlossen haben und sich gegenseitig Internet organisiert haben. Da ist aber der Unterschied zu Freifunk, dass dort das Internet tatsächlich nur den Mitgliedern der, der Vereine ähm, zur Verfügung, gestellt, zur Verfügung werden gestellt werden konnte. Und das ist natürlich nicht äh, gemeinnützig, weil es halt äh, tatsächlich nur denjenigen oder diejenigen profitieren konnten, die eben in den Vereinen Mitglied waren. Und für Freifunk äh, kämpften wir schon seit einiger Zeit darum, dass äh, wir als gemeinnützig anerkannt werden, neben den Zwecken wie Bildung, Volksbildung, Studentenhilfe und so weiter, die natürlich gemeinnützig sind und Vereine, die quasi nur diese Satzungszwecke haben und auch leben und erfüllen, stellt auch die Gemeinnützigkeit kein Problem dar. Das Problem war eher, wenn dann drin stand in der Satzung oder das auch gemacht wurde, dass Netzwerke groß ausgebaut und betrieben wurden. Und äh, da gab es in den letzten Monaten Vorstöße von einigen äh, Politikern und auch unsererseits Gespräche mit Politikern, wie wir die, das Ziel der Gemeinnützigkeit für Freifunkvereine erreichen können. Und gerade in, in der letzten Woche war es, glaube ich, gewesen, haben die Bundesländer Thüringen und Nordrhein-Westfalen im Bundesrat eine Initiative eingebracht, die eben Freifunk äh, in die Abgabenordnung, also in diesem Entwurf stand auch tatsächlich drin, dass Freifunk in der Abgabenordnung als Wort dann auftauchen soll, dass das eben geändert wird und somit Freifunkvereine oder das Engagement für Freifunk, in dem Sinne, wie wir es auch leben, als gemeinnützig anerkannt werden kann. Das Ganze wurde jetzt erstmal an die Ausschüsse im Bundesrat verwiesen und wird dann hoffentlich in einer Gesetzesinitiative im Bundestag enden wo wir dann sehen müssen, ob, ob dieser Vorstoß äh, Erfolg hat und von, den, von der Regierungskoalition beschlossen wird.
0: Ich gehe mal davon aus, dass das sich durchsetzen lässt, da die politischen Widerstände, ähm, ich, ich sehe gar keine politischen Widerstände heutzutage mehr gegen Freifunk.
1: Ja, sind halt äh, gerade in der, äh, also vor allem SPD-Politiker engagieren sich ja auch in Richtung Freifunk, äh, von daher sehe ich da auch ganz gute Chancen bei der großen Koalition, die wir gerade...
0: Mein Google-News-Alert für Freifunk äh, bringt auch immer wieder positive Nachrichten sogar von der CSU und von der CDU, die fordern das dann am Ende auch. <lacht> also zumindest äh, auf lokaler Ebene dann. Auf lokaler mhm. Ebene. Von daher da denke ich, dass da die, die Front da äh, weder geschlossen noch überhaupt richtig gebildet
1: ist. Also hoffen wir doch mal das Beste. Genau, die nächsten Monate werden es dann zeigen und ähm, hoffentlich für uns äh, oder auch für die, für die vielen ehrenamtlichen Hilfe im Freifunkumfeld äh, quasi diese Tätigkeit äh, aufzuwerten, was man da eben tut und auch als Ehrenamt anzuerkennen, was es ja auch ist. Ich meine, was wir im letzten Jahr auch im Rahmen der Flüchtlingshilfe geleistet haben, äh, ist ja tatsächlich äh, so viel gewesen, dass, äh, dass man das schon mal irgendwie würdigen sollte, finde ich.
0: Ja, ich äh, vermute mal, das Hauptproblem ist, dass die äh, Steuerbehörden äh, nicht wirklich wissen, wie sie das einordnen sollen oder können und dann greifen sie halt auf irgendwas zurück, was es da mal gab vor langer, langer Zeit und äh, wenn da die Politik den entsprechenden Weg bereitet, dann sehe ich da auch keine großen Schwierigkeiten. Also da bin ich optimistisch, im Gegensatz zu vielen anderen
1: Dingen, aber <lacht> davon muss ich jetzt nicht reden. Ja genau, auf die Dinge kommen wir ja vielleicht auch noch zu sprechen dann im, äh, im weiteren Verlauf der Sendung, die jetzt äh, gerade nicht so toll sind. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht erstmal, wir können ja ein technisches Thema erstmal einschieben. Du hattest ja im letzten Jahr den, den Mast äh, gebaut. Genau und ähm, den
0: Maximum-Powerpoint-Tracker äh, so weit entwickelt, dass er läuft und äh, ich konnte den auch vorführen. Jetzt auf unserer Freifunk-Assembly auf dem 33C3. Und äh, das System ist jetzt natürlich äh, im Idle-Modus, aber halt vier Tage im Dunkeln durchgelaufen. Mhm. Aber ich habe es dann äh, aufgeladen Anfang Januar, habe ich es mal raus in die Sonne gestellt. Ich habe jetzt leider keinen äh, Standort, der tagsüber nicht immer wieder mal verschattet ist, weil ich quasi hinter Bäumen wohne. Aber äh, sobald da mal die Sonne drauf fällt und... Das war echt ein schöner Test, hat sehr viel Spaß gemacht, so bei Schnee, alles ist weiß mhm. und strahlt und dann äh, war die Leistungspunktspannung von dem Panel, waren 21,6 Volt und äh, da verdoppelt sich dann fast der Energieertrag durch diese Umwandlungselektronik.
1: Also hat sich der, die Entwicklung des Gerätes dann schon deutlich bemerkbar gemacht.
0: Genau, jetzt bin ich gerade dabei, ein bisschen den c -Code zu verschönern und äh, ich bin ja so schüchtern, den dann zu veröffentlichen. <lacht> Und äh, gab ja noch so Feature-Requests, ähm, äh, die University of the Western Cape in Südafrika, die hat auch Interesse an dem Projekt, also die möchte die mhm. Schaltung auch, in, auch äh, benutzen und die finden das toll, dass es dann Open Hardware ist. Und das die haben aber dann gleich Feature-Requests angemeldet <lacht> und ähm, nach längerer Diskussion habe ich beschlossen, okay, ich baue jetzt noch einen Temperatursensor ein, damit äh, man hat das Problem, wenn man Akkus bei Temperaturen über 40 Grad lädt. Das darf man eigentlich nicht. Also wenn ja. man jetzt eine, einen Bleiakku hat, sollte man über 40 Grad auch nicht laden. Und äh, die wollten Lithium-Ionen-Akkus einsetzen, weil sie gesagt haben, ja, wir brauchen andere Technologie und es äh, gibt ja auch Probleme mit der Akkuentsorgung und äh, Blei ist halt sehr giftig, ist halt ein Schwermetall. Und äh, Lithium-Ionen-Akkus sind aber noch empfindlicher und das heißt, ich muss auf jeden Fall die Temperatur messen hm. und äh, wenn dann die Temperatur einen bestimmten Wert überschreitet, dann darf ich nicht laden. Also darf ich dann bei einem heißen Sonntag
1: Gilt das äh, auch an einem kalten Wintertag oder äh, <lacht> gibt es ähm, da keine Untergrenze oder sind die hier in unserem Breiten, werden die quasi nicht erreicht?
0: Äh, doch, ähm, ich habe bei der Konstruktion von dem, von dem Stromversorgungsmodul habe ich darauf geachtet, also der Akku, der sitzt hinter dem Solarmodul mit äh, ein paar Zentimetern Abstand, so dass er sowohl Schatten hat, als auch ein bisschen noch Luft hinkommt. Mhm. Aber es gibt sicherlich Momente, wo die Temperatur, wenn man das jetzt auf dem auf einem, so einem Dach hat, äh, Flachdach mit Teerpappe drauf und äh, wir haben ja hier schon in Berlin auch so Temperaturen um 38,5 oder so gehabt. Da hat man dann auf dem Dach locker auch mal über 40 Grad ja. und in dem Fall äh, schalte ich dann eben das Laden ab dass da quasi nur noch eine Erhaltungsladung stattfindet. Und ja, ich möchte die, äh, ja das sind so Details, die Genauigkeit der Strommessung. Da habe ich das erstmal so entwickelt, dass ich sehe, ich bekomme mehr oder weniger, weil das genügt, um die Sache zu steuern. Aber es ist auch schön, wenn man präziser messen kann und von daher mich dabei auch noch was zu verändern.
1: Mhm. Ja, ich hatte auch gesehen, auf den Freifunk-Mailinglisten gab es ja auch schon einige Nachfragen nach dem Design für das Tracker. Ja und
0: zwei, zwei sind bei mir angekommen. Ich habe dann geantwortet, aber komischerweise habe ich dann keinen Reply mehr gekriegt. Keine Ahnung. Naja, also demnächst ähm, tue ich es auf GitHub und verlinke das dann vom Wiki und ich wollte auch die Schaltung erklären, also mhm. ähm, was macht was und so und so ein bisschen ein Bildungsprojekt.
1: Ja. Aber bisher hast du die, die äh, Platinen dann selbst geätzt oder hast du da schon mal mit äh, einem Fertiger probiert, äh, das ähm, auch herstellen zu lassen?
0: Ja, ich habe absichtlich die Platine so einfach gehalten, dass man die selber ätzen kann. Es äh, ist zwar eine doppelseitige Platine, aber man kann sie tatsächlich selber ätzen. Und man muss auch nur eine Seite ätzen, weil die andere Seite ist eine komplette Massefläche. Da muss man nur an ein paar Bohrungen, muss man äh, außen ein bisschen die Massefläche entfernen. Hm. Und das kann man natürlich durch ein ads machen. Das kann man aber auch einfach mit einem Bohrer rauskörnen. Und dann spart man sich den zweiten es vorgang Und es ist, ja, ich werde dann auch Platinen fertigen lassen. Also wenn ich sage, das Design ist jetzt final, hm. da will ich jetzt nichts mehr dran ändern, dann werde ich auf jeden Fall mal einen Sprung Platinen bestellen bei irgendeinem Fertiger. Ist dann auch schön, die sind dann bedruckt und haben dann einen Lötstockkloppe. Lötstock-Lack drauf, sodass das Bestücken noch einfacher fällt. Allerdings haben sich schon Leute beschwert, haben gesagt, das ist ja SMD. Aber äh, so ist das nun mal heutzutage. Mhm. Ich kann natürlich auch noch ein Video machen, wie man SMD lötet, dann können wir das noch ein bisschen ausbauen. Mhm.
1: Ja, dann können wir Workshops anbieten, ja. <lacht> sich selbst den MPP-Tracker zu... Zu löten, ja,
0: habe ich auch vor. Vielleicht ja zum mit dem WCW. Ha ja, oder mit dem Hackerspace Space Design. Ja, genau, in einem WCW können wir das auch machen. Mhm. Das ist eine tolle Idee. Ja, wunderbare Idee, machen wir das. Machen wir einen Lötworkshop, im bp tracker auf dem WCW.
1: Genau, das WCW steht für Wireless Community Weekend, findet jährlich nach Himmelfahrt in Berlin statt, in der Seabase. Und in diesem Jahr ist es, glaube ich, vom... 26. bis 28. Mai.
0: Ja, Wireless Community Weekend, wir rechnen ganz fest mit einem Teil von euch. <lacht> <lacht> ist immer sehr nett und es wird sehr viel gegrillt.
1: Genau, und es ist dieses Jahr auch recht spät im Mai, dass äh, mit schönem Wetter an der Spree zu rechnen ist. Ja,
0: das ich heißt, Letztes Jahr war auch schon wirklich toll. Also, ja.
1: Auch Also das
0: Wetter, also es <lacht> ist nicht so, dass es das erste schöne BCw war. Genau, wir hatten da schon oft Glück eigentlich. Ja, und ähm, ja, da könnten wir jetzt eigentlich zum 33C3 springen. Genau, den hatten wir ja schon erwähnt. Genau, und ähm, ja, diese Assembly war diesmal ja wirklich äh, sehr kuschelig, ich sehr wohl gefühlt.
1: Ja, wir hatten ja sehr viel Platz äh, bekommen äh, für unsere Assembly, weil wir auch... Äh, uns vorher Gedanken um ein Konzept gemacht haben, dass, dass wir das auch begründen konnten und der Aufruf für die Assemblies war ja auch Raum für Begegnung zu schaffen und in Kontakt mit Menschen zu kommen und in den letzten Jahren hatten wir halt einfach nur rein, Tischreihen, wo wir gesessen haben und dann gegenseitig irgendwie uns Sachen erklärt haben und einen Infotresen in diesem Jahr kam dann noch eine Speakers Corner dazu, die wir ausgestattet haben mit Teppich und Licht und Mikrofon und Beamer und Sitz, ach, beleuchteten Sitzcubes. Genau. Es, es gab das,
0: viele, viele Vorträge
1: und ähm, die waren auch sehr gut besucht. Ja, Wir hatten den, dadurch eben den Vorteil, dass wir, dass wir die Vorträge direkt an der Assembly auch äh, stattfinden lassen konnten und äh, nicht immer in die... Workshopräume, die die es ja auch noch gab, die man sich hätte reservieren können, äh, dann laufen mussten, was in den letzten Jahren zumindest für mich persönlich immer so ein bisschen schwierig war, äh, sich dann loszureißen an der Assembly und zum Workshop oder zum Talk zu gehen und in diesem Jahr konnten wir halt die Freifunkvorträge gebündelt an einem Ort ähm, abhalten. Ja, du
0: hast da ziemlich viel bei der Orga da gemacht und dich äh, auch um den Space gekümmert.
1: Du hast wahrscheinlich auch relativ viele Vorträge deswegen gesehen. Ja, ich habe relativ viele Vorträge auf der Freifunk Assembly gesehen. Dafür kommen Vorträge aus dem offiziellen Vortragsprogramm. Ja, das wollte ich damit sagen. Ja. <lacht> Und äh, gab's was, was dir besonders gut
0: gefallen hat? Also
1: ähm, auf unsere Assembly Ja, zum einen ähm, hatten wir den Vortrag zu LoraBahn. Der war erstens sehr, sehr gut besucht. Da hat der Platz eigentlich gar nicht ausgereicht. So viele Leute waren da gewesen. Ähm. Und der Ingo Mar, den hatten wir ja zu dem Thema auch schon hier am Freifunkradio zu Gast. War auch eine sehr populäre oder ist eine sehr populäre Sendung, die äh, sehr häufig äh, angehört wurde. Genau, und er hat einfach die Neuigkeiten auch mitgebracht, was sie jetzt weiterentwickelt haben. Und ähm, das war ein sehr schöner Vortrag. Ähm, der Michel aus äh, Magdeburg hat äh, mal erzählt... Von oder berichtet von seinen Erfahrungen äh, von öffentlichen Förderungen und wie man, was er auch in Gesprächen mit Politikern erlebt hat oder wie das auch andere Communities erlebt haben, hat das auch schön zusammengefasst. Da gibt es jetzt auch im Wiki eine Seite mit politischen Aktivitäten in den einzelnen Bundesländern und sogar teilweise bis auf die kommunale Ebene heruntergebrochen, wo in Städten Beschlüsse gefasst wurden, dass die Stadt Freifunk unterstützt äh, und natürlich eben auch die ganzen Landtagsbeschlüsse, die gefasst wurden, sind sind dort aufgelistet und das hat er schön zusammengefasst und da äh, einige äh, Tipps den Leuten auch mit auf den Weg gegeben, wie sie sich eben ähm, mit der Lokalpolitik auch äh, verbünden können in, in positiver Weise, dass man da eben für die Städte und auch für die Freifunker viel erreichen kann an der Stelle.
0: Hast du euch in letzter Zeit mal geguckt, auf wie viele Knoten wir das jetzt bundesweit bringen? Ich habe schon lange nicht mehr nachgeschaut. Wir können das ja live machen.
1: Ja, macht mach das mal. Dann schauen wir mal auf die Community-Karte. Die Zahl ist dann natürlich auch immer nicht ganz aktuell. Das ist das, was die Communities melden. Und hier stehen gerade 41.500 Zugänge. Also das ist schon... Ich Letztes Mal geguckt, da waren es noch 33.000. Das ist auch schon ein Stück länger her. Das war
0: Anfang 2016,
1: glaube ich. Ja, so früh ja. Das 2016. kann, das kann sein. Ja, das kann. Also da ist nach wie vor auch Wachstum da, auch wenn es jetzt nicht mehr so stark ist wie vor zwei, drei Jahren. Aber es kommen auch immer wieder neue Communities hinzu, die, die sich dann gründen und dann auch natürlich neue, neue Knoten aufstellen in ihren Ort, Ortschaften und Gemeinden und Städten.
0: Ja, leider gibt es halt ähm, die Anzahl der freifunktauglichen Geräte, haben wir ein bisschen äh, verloren. Mhm. Also diese, diese schönen Dualbandgeräte, die so preiswert waren, da haben wir jetzt keinen Ersatz dafür. Aber äh, es wird dann halt trotzdem, werden wahrscheinlich noch relativ viel diese kleinen Geräte gekauft, die relativ wenig kosten, die machen wahrscheinlich eine große Masse aus. Ich denke
1: auch, also diese 841er Geräte von TP-Link, die... Oder das 842er Modell, mm. was es in Polen gibt. <lacht> leider nur. In Tschechien. Philipp, Tschechien, das, ich Tschechien. Mal in Tschechien. Genau. Ja, in Deutschland wird es immer zu Mondpreisen bei Amazon gehandelt, weil es da wahrscheinlich immer nur ein Gerät in den Handel schafft und dann kostet das irgendwie 300 Euro.
0: Genau, aber die kosten in Tschechien, weißt du zufällig noch den Namen von der Firma? 25 Euro. Mm, nee, das kann ich leider nicht sagen. Genau, es war letztens auf der Liste, aber egal,
1: gut. Bin ich nicht vorbereitet. <lacht> genau. Ja, ansonsten auf dem Kongress ähm, hat Freifunk Rheinland ähm, auch wieder ein Status-Update gegeben, wie sie so ihr Netz ausgebaut haben äh, und auch ihre Aktivitäten, was in Richtung äh, Vorratsdatenspeicherung unternommen wird. Ähm, dort mal präsentiert und die Rheinländer sind da in Kontakt mit der Bundesnetzagentur und versuchen einfach mal zu klären, inwieweit äh, wir theoretisch als Freifunker verpflichtet wären, Vorratsdaten aufzuzeichnen. Ähm, Was ist da die kurze Zusammenfassung von dem Vortrag? Äh, dass wir es noch nicht wissen. <lacht> das okay. Problem ist, die Bundesnetzagentur hat quasi den Eingang des, der Anfrage bestätigt, aber noch keine Antwort gegeben und äh, Kurz vor Weihnachten haben sich ja auch viele Sachen überholt, weil es da vom Europäischen Gerichtshof dieses Urteil gab, äh, von diesem Fall aus Großbritannien, wo jemand gegen die, gegen die anlasslose Vorratsdatenspeicherung geklagt hat und der EuGH gesagt hat, äh, dass die anlasslose Speicherung von Verkehrsdaten einfach nicht mit EU-Recht vereinbar ist und äh, jetzt auch in Deutschland geschaut werden muss, ob das bei der Umsetzung dieser Richtlinie in nationales Recht äh, genügend Beachtung gefunden hat oder auch nicht. Und da besteht eigentlich schon die einhellige Meinung, dass, äh, das, 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 nicht Gesetz so, genau, dass das Gesetz so nicht haltbar ist. Mhm. Und ähm, theoretisch müssen ja alle Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen oder ähm, also ich kann jetzt nicht genau sagen, es gibt ja den Unterschied zwischen Zugangsprovidern und ähm, denjenigen, die nur Transit irgendwie anbieten und die Zugangsprovider müssen irgendwie Vorratsdaten aufzeichnen. Das Kuriose ist ja, in Deutschland wäre es ja dann so, jeder, der Internet bereitstellt, würde ja schon einmal Gevorratsdaten speichert werden und dann wird es da on top nochmal eine Vorratsdatenspeicherung geben mhm. müssen. Ähm, als Vorstand im Förderverein Freien Netze haben wir auch gesagt, wir kümmern uns erstmal gar nicht um die Vorratsdatenspeicherung. Ähm, und lassen das erstmal auf uns zukommen und sehen, was passiert, ob, da überhaupt, ob wir überhaupt davon betroffen sind. Und äh, dadurch, dass Freifunk Rheinland da in Kontakt mit der Bundesnetzagentur steht, äh, sind wir da, glaube ich, auch ganz gute Dinge, dass wir da ausreichend informiert werden.
0: Ah ja, apropos Bundesnetzagentur. Ich habe gerade zufällig gesehen, dass die Anzahl der Funkkanäle, die für Personal Mobile Radio, also für diese Walkie-Talkies äh, zur Verfügung stehen, äh, im 70 cm Band, also 446 MHz ist jetzt verdoppelt worden. Also ist jetzt äh, zum Ausgang von 2016 ähm, ist es von 8 auf 16 erhöht worden und ähm, ja, ich meine, viele Freifunker sind ja auch so funkinteressiert und äh, mhm. die EPMR-Geräte sind auch bei bestimmten Sachen echt nützlich, also Antennen aufstellen oder vielleicht gibt es auch eine lokale Runde von Leuten, die quatschen, kann man ja auch mal außerhalb vom Mesh-Netzwerk machen und ja, wie gesagt, gibt es jetzt 16 Kanäle. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache.
1: Nur noch, dass auch äh, unsere WLAN-Bänder von der digitalen Dividende profitieren und dass wir da auch noch ein bisschen was vom Kuchen, vom Frequenzkuchen abbekommen können.
0: Ja, hat in, in dem Fall hat es gar nicht so viel mit der digitalen Dividende zu tun. Ähm, es ist nur so, dass die, der Bereich, in dem vorher die digitalen PMR-Geräte schon vorgesehen waren, auch jetzt von den Analoggeräten genutzt werden darf. Was aber dann auch, 2018 wird es leider dazu führen, dass auch die Digitalgeräte dann auch die Analogkanäle verwenden dürfen. Und Es <lacht> ist leider immer so, dass äh, ich habe bei diesen Regulierungspolitiken immer das Gefühl, äh, man kauft sich was und dann äh, das hat dann nur beschränkte Kapazität und dann gibt es irgendwann das Update und dann muss man sich wieder ein neues Gerät kaufen. Mhm. Dann gibt es Leute, die kaufen sich Geräte, die sind nicht zugelassen und die werden dann einfach äh, anders umprogrammiert und müssen dann nicht neu, neu gekauft werden. Ich glaube, Veranstaltungstechniker könnte auch ein Lied von singen. <lacht> du habe jetzt auch schon viele Leute ja. gesehen, die äh, ja, Geräte einfach umprogrammieren. Und äh, die Hersteller, vielleicht äh, sind sie so nett und geben mal ein Update drüber, ja. aber ist bei dieser Geräteklasse
1: eigentlich nicht so richtig vorgesehen. Ja. Genau, ja, zum Kongress ähm, habe ich jetzt, glaube ich, haben wir da noch also, von der Freifunk Assembly haben wir jetzt, glaube ich, die wichtigsten Sachen erstmal berichtet. Ja, also, es sei denn, du,
0: du bist es jetzt noch von einem bestimmten Vortrag, den man unbedingt äh, schildern müsste?
1: Um, nein, da fällt mir jetzt ad hoc tatsächlich keiner weiter ein. Ansonsten äh, besteht ja natürlich die Chance, die offiziellen Vorträge alle nachzuschauen. Sogar das. Äh, Theaterstück ähm, aus dem NSA-Untersuchungsausschuss ist jetzt als äh, Video verfügbar. Das finde ich sehr schön. Mhm. Und es wurde auch als Skript veröffentlicht, äh, um das dann selbst nachspielen zu können, dieses Theaterstück. <lacht> ja, sehr schön. Genau, was wir auf, dem, auf der Assembly auch noch hatten, war die Vorstellung unserer Google Summer of Code-Projekte beziehungsweise der vier genau. Studenten, die a. ein Ticket bekommen hatten und b. Zeit hatten, äh, auf den Kongress zu fahren, haben ihre Projekte vorgestellt. Das war auch ganz gut besucht gewesen. Da war der Gabriel aus Italien da, der für Linux ein Projekt gemacht hat. Der Tarek, der das Netmon-Projekt weiterentwickelt hat. Den NeoRider, der für die für das OpenWRT und Lead Config System eine Alternative geschrieben hat. Und der Arne, der in Richtung Netzwerk-Device-Management-Sachen äh, entwickelt hat.
0: Und Google Summer of Code, äh, ist Freifunk auch dieses Jahr wieder dabei?
1: Ob wir dabei sind, wissen wir nicht. Wir haben uns auf jeden Fall beworben. Die Bewerbungsfrist ist in der letzten Woche abgelaufen und Ende Februar wissen wir dann, ob wir als Organisation angenommen worden sind. Äh, wir haben auch eine umfangreiche Ideensammlung im Wiki wieder veröffentlicht äh, oder zusammengetragen. Ähm, es sind auch wieder Organisationen aus ganz Europa mit dabei. Ninux ist dabei, WLAN Slowenia, Guifi.net. Äh, dann gibt es ein Projekt namens RetroShare, die äh, ganz dezentral Dienste anbieten. Äh, das Projekt Call.net, die meschen und auch Dienste wie Voice-over-IP oder Video-Streaming anbieten, sind mit dabei. Und natürlich auch wieder OpenWRT oder Lead-Entwickler äh, haben Projekte eingereicht. Und einige Freifunk-Communities auch, was an so dringenden Softwareentwicklungsaufgaben ansteht und sich in drei Monaten machen lässt, wurde da wieder als Idee reingeschrieben. Mhm. Und jetzt hilft erstmal nur Daumen drücken, dass wir wieder mit aufgenommen werden und danach dürfen sich Studenten äh, mit Projekten bei der Organisation bewerben und dann haben wir wieder die Qual der Wahl <lacht> bei der Auswahl der Projekte, die wir dann machen.
0: Ja, ich finde es schön, dass, dass du und äh, Monique das immer macht, dass wir euch da... Als Mentoren immer anbietet und euch darum kümmert. Vielen Dank, das finde ich echt super.
1: Ja, genau. Du hattest tatsächlich auch die Chance, einfach neue Entwickler ähm, in die Community mitzuholen und äh, einfach auch um, Leute davon zu begeistern, äh, für diese Projekte mit Software zu entwickeln und Open Source-Projekte kennenzulernen.
0: Hm. Du hattest, ihr hattet auch einen Vortrag gemacht über euer. Treffen beim äh, Google Summer of Code, da habt ihr doch auch Sachen erzählt, oder? Wie war das? Mm,
1: ne, wir hatten als Förderverein ein, ein Status-Update äh, gegeben. Da war das vielleicht kurz mit erwähnt, äh, was wir auch beim Google Summer of Code Mentor Summit miterlebt hatten, aber das hatten wir, glaube ich, sogar schon auch im Radio hier vorgestellt. Stimmt. Ja. <lacht> ja. Ja, unsere
0: Sendezeit neigt sich auch dem Ende zu, mal wieder.
1: Genau, die halbe Stunde vergeht immer wie im Fluge. Ja, <lacht> haben wir noch was? Ähm ja, vielleicht aus Berlin noch. Wir hatten ja im letzten Jahr das Projekt Freifunk für Medienkompetenz und Beteiligung begonnen. Das wird in diesem Jahr auch fortgesetzt werden, dass wir in den einzelnen Medienkompetenzzentren und Jugendeinrichtungen die Netze jetzt tatsächlich dann errichten und aufbauen werden da sind die Berliner Freifunker auch dran, die Firmware kräftig weiterzuentwickeln. Da gibt es einen neuen Wizard, der das dann unterstützen wird. Und wir versuchen natürlich, die Medienpädagogen so weit zu befähigen, dass sie als Multiplikatoren dann auch dienen können und in ihren Einrichtungen den Gedanken und auch das, das technische Know-how weitertragen können, wie man eben so ein Freifunknetz aufbaut um das dann auch selbst erweitern zu können oder eben mit den Jugendlichen, die dort vor Ort sind, gemeinsam Freifunkprojekte weiter voranzutreiben. Mhm. Und genau, das wird in diesem Jahr, das ganze Jahr, glaube ich, ist der Projektzeitraum dann auch weiterlaufen und es wird Workshops geben. Wir werden dann auch wieder vor Ort in den Einrichtungen mit sein und die Pädagogen dort unterstützen, dass, dass man das eben dort voranbringen kann und vielleicht auch dann eine Strahlkraft über die Grenzen des Gebäudes hinaus in die angrenzenden Stadtteile entwickeln kann. Und da ja, gibt es ja teilweise auch schon Gespräche, dass, dass da eben die Netzwerke in ein Kieznetzwerk irgendwie erweitert werden.
0: Genau, und äh, auch noch ein paar Schülerinnen und Schüler zu motivieren, ja. sich für das Thema zu interessieren. Damit ist unsere Sendezeit auch schon wieder zu Ende. Genau, wir hoffen, dass wir dann in einem Monat... Äh, ja, wieder hier sitzen können. Ja, und ähm,
1: falls äh, ihr äh, Bock habt, irgendwelche Themen beizusteuern, wir freuen uns auch. Genau, also, wir haben das ja schon ein paar Mal auch über Mumble und oder andere Kommunikationskanäle probiert. Genau, also wenn ihr was
0: habt, das ihr unbedingt loswerden möchtet, dann äh, sagt uns doch Bescheid.
1: Genau, meldet euch. Wir haben glaube ich auf der Radio.freifunk.net haben wir bestimmten Kontaktformular ja, oder bestimmt. irgendeine
0: Form von Kontakt. Ja, und sind so auf Twitter. Genau. Und also gibt ja viele Möglichkeiten, uns das zu Richtig. Arbeiten. Also ich habe jetzt keine Uhrzeit, aber ist jetzt 30. ist 29. 20. Wunderbar, dann vielen Dank fürs Zuhören und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt
1: Freifunk Radio. Ja, das nächste Mal brauchen wir dann einen Jingle. <lacht> also, okay, bis tschüss. Dann.